0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje não vamos falar sobre música, mas vamos falar sobre algo que é, na mesma, bastante cativante, arrepiante e que não vai deixar ninguém indiferente. Vamos falar de cinema, mas vamos falar de cinema numa vertente muito especial, vamos falar de terror ou já assustei muita gente, ou já cativei outros tantos, mas para percebermos melhor e para cativarmos ainda mais, uh, tenho connosco das convidados, a quem agradeço desde já o facto de estarem aqui connosco, temos o Pedro Souto e o João Monteiro, da organização do Motel X, eu vou ler Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa. Meus caros... Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, o nosso desafio, para falarmos um bocadinho hoje sobre cinema. Bem-vindos cá à casa, pois é assim que eu gosto de receber os nossos convidados.
1: Obrigado. Olá, é pelo obrigado convite, pelo convite. É um prazer.
0: É um gosto ter-vos cá. Eu vou começar já por confessar uma coisa. Eu tenho pânico de filmes de terror. Começa logo por aqui. Pânico, pânico. Pronto. Mas... Estou rodeada de muita gente que adora filmes de terror. Eu tenho que começar por aqui só por fazer esta pergunta. O que é que os filmes de terror têm de tão diferente que cativa assim tanta gente e uma vez cativados já não conseguem deixar de gostar? O que é que tem de tão especial este género de cinema? Não sei quem quer começar.
1: Bom, eu, eu posso começar, eu penso que, que é um género que à partida tem um potencial bastante grande de, de nos causar algumas emoções mais do lado físico, uh, portanto mexe muito com a adrenalina, mexe com a questão do medo e acho que aí a, a sensação e a experiência de cinema não fica só no lado mais de estético, mais mental, mas acabamos por sentir algumas coisas o que torna a experiência se calhar mais completa ou mais interativa. E, e que nos deixa sempre um pouco intrigados porque é que isto acontece e vamos sempre, acho eu, em busca do próximo filme, em busca da próxima sensação forte e também para nos conhecermos a nós próprios e faz-nos também muito pensar devido a essa interação que existe entre o espectador e a história e o vilão e o mal e por quem é que torcemos e por quem é que queremos que sobreviva, <risos> se é a vítima se, se queremos que o assassino continue para haver uma sequela, uh, portanto é um cinema que tem muito esse, esse lado também físico e de desafio.
0: Ó uhum. oh, João, e na tua perspectiva o que é que faz um bom filme de terror?
2: Isto é um bocado complicado porque os medos, um bocado como tudo, é subjetivo, e todas as pessoas têm medo de coisas diferentes.
0: No teu caso, no teu caso, por exemplo.
2: Quando era miúdo, era tipo a ideia de um morto vivo, ou seja, um cadáver saído de um caixão e andar por aí. Só esta ideia que.
0: Estamos a ver o thriller, não é?
2: Não, literalmente a ver o thriller, sim. Eu lembro-me que o meu irmão que teve. Teve a minha irmã o mesmo meio, crescer no mesmo meio ambiente que eu, eram bruxas. Ele detestava bruxas. Sempre que havia uma, uma, uma bruxa a aparecer num filme, ou numa série, ou num desenho, ele ficava sem conseguir dormir. <risos> Portanto, o que é que faz um bom filme de terror? É um filme que consiga ter um pouco... É um filme que consegue uh, tocar em questões que, que nós não conseguimos compreender e que estão lá no nosso inconsciente e que acabam por trazê-las e nós conseguimos reconhecer na na tela, e, e, e portanto esse, esses filmes acabam por ser aqueles que têm o um maior efeito, ou aqueles que ficam marcados na nossa vida não, uhum. eu não acredito que os filmes traumatizem mesmo a nível quando somos crianças, podem fazer-nos passar mal um, mau, um mau bocado mas são traumas que se <risos> superam claramente
0: <risos> Olha, e, e acho
2: que é por isso, isso também que tem tanto sucesso o género porque acaba por haver uma espécie acho que tu estavas a dizer isso, que é ficam viciados as pessoas ficam realmente viciadas a ver filmes de terror. E, portanto, a experiência do medo naquela lógica de segurança um, cria, é um bocado como o um, um tabaco e, <risos> e o álcool <risos> ou qualquer outro tipo de vício. Não, mas Só que é, neste é, caso não faz mal.
0: Neste caso o não mata. faz mal. Mas, exatamente. Mas é engraçado. É não, mata alguém, mas não é nós. <risos> Sim. Mas é engraçado, porque é assim, tu falaste aí numa palavra que eu achei muita graça, que é segurança, porque é assim, nós estamos aqui, não é? Está o ecrã do cinema, de, do que é que seja, daquele lado, tu sentes uma adrenalina brutal, porque é, não é? Aquela coisa do salto da cadeira, aquela coisa assim, mas tu sabes que o que está lá não te vai atingir a ti, é uma adrenalina com uma, um, uma distância de segurança bastante boa, não é?
2: isso é que se fala muito da, da montanha-russa, quando se compara a ver o filme terror e que equipara-se à experiência da montanha-russa, que tem, tem exatamente a ver com isso. É, a gente quase põe o cinto, não é? Passa por aquelas emoções todas e saímos do cinema totalmente em uh, <risos> e E para mim o mais bizarro... É esta, a, a pergunta que fizeste não, não tem uma resposta. Não é? Tem hum. milhares de respostas. Claro. Mas, o curioso é que em épocas de crise, né épocas de grandes... Um, Problemas sejam sociais, neste caso ambientais, como agora, são os filmes de terror que as pessoas procuram, não são as comédias, não são aquele chamado filme escapista, digamos assim. É um bocado um coisa caso como pensar que, ok, a minha vida está mal, mas vou ver um filme em que o personagem está muito pior que eu. Uh, olha, é, é, um
0: é a velha história do Misery Loves Company, não é? Então vamos andar atrás de outra, de outra coisa que esteja um bocadinho pior para nós ficarmos um patamar acima <risos> é, é um, é um é sistema
2: isso. de compensação um bocado estranho isso.
0: mas funciona para algumas pessoas e parece-me lindamente, desde que não tentem replicar na vida real o que vem lá no ecrã para mim, acho que está ótimo olha, vocês, uh, nós estamos aqui para falar do Motel X e o um, Motel X este ano celebra 15 anos de de existência um, vamos só ao primeiro ano só para eu vos fazer uma pergunta Naquele, eu não sei se vocês já estavam na organização naquela altura ou se já estavam envolvidos na, no, no evento mas há 15 anos havia a perspectiva ou havia sequer no vosso horizonte do sucesso que o evento veio a adquirir e de, do marco que ele já é hoje em dia a nível do cinema Uh, e do circuito do cinema uh, em Portugal, ou foi uma surpresa para vocês?
1: É, é assim, uh, eu não sei bem se, se foi uma surpresa, mas também não era algo esperado, porque nós fomos fazendo o festival uh, um ano de cada vez. Uh, parece um clichê, mas, mas foi mesmo verdade. Uh, nós começámos já há quase 20 anos com o Cine Clube de Terror de Lisboa, que entretanto se tornou a associação, a estrutura legal que organiza o festival Motel X. E começámos no Cinema King, uma sessão mítica à meia-noite e meia, eu acho que nem sequer conseguimos a, a slot da meia-noite, mas conseguimos a da meia-noite e meia, um filme japonês do Takashi Miki It's Ichida Killer. E aí foi a confirmação que havia público muito interessado, uh, em Lisboa especialmente, e portanto nós continuamos com algumas sessões, passámos depois uh, por um ciclo que também nos marcou muito a nível da organização e do que é que poderia ser o nosso futuro nesta área, que foi um ciclo na Cinemateca durante praticamente um mês, também em setembro, curiosamente em 2005, em que fizemos uma retrospectiva do, do cinema uh, de zombies, desde 1940 até 2005, que havia o filme do Romero, o novo filme do Romero que saiu naquela altura. E depois avançámos para o festival, parecendo-nos uma excelente ideia não estar a fazer sessões periodicamente, e ter todo esse trabalho, e parecendo-nos uma excelente ideia juntar tudo para um festival. O festival foi, foi uma experiência inesquecível, a primeira edição, aliás, como têm sido todas, e principalmente as primeiras, são sempre as mais complicadas e as mais memoráveis. E as coisas foram correndo muito bem, eu penso que também depois que as coisas que fomos acrescentando, nomeadamente, por exemplo, a competição de cinema português, logo no terceiro ano, as coisas começaram cada vez mais a haver mais interesse, a haver mais criadores portugueses, e isso aí impediu-nos de, de parar. Eu penso que nós não tínhamos outra solução se não continuar o festival, e aí todos os anos tentámos melhorar, e estamos bastante orgulhosos e contentes de, do festival ter chegado tão longe e de representar também este momento tão importante para as pessoas, para o seu público.
0: Uhum. Se eu vos perguntasse hoje qual é o ADN do Motel X, o que é que, o que, é que tu respondias, João?
2: Hum, um, é uma experiência rápida, uhum. uh, intensa e focada na, um, na, na tentativa de, de estimular uma digamos assim, uma cena de, de terror em Portugal não só, obviamente, em Lisboa uhum. mas uh, por todo lado queremos oferecer esse é um serviço que nós oferecemos que é uma espécie de formação ou seja, não existe uma escola não existe uma indústria que produz este tipo de filmes uh, mas pronto desde 2007 existe um espaço onde, este filme pode ser, onde estes filmes podem ser passados num grande ecrã e, e passados para o público que, que melhor o compreende ou melhor o aceita, digamos assim
0: vocês, vocês têm a noção de, de que há pessoas que acompanham o festival desde a primeira edição?
2: Temos isso, senhor. Aliás, muitos dos mails que recebemos às vezes, não, não digo só de queixas, <risos> começam sempre por dizer, eu acompanho o vosso festival desde 2007, o que obviamente dá uma, uma, legitima, uma legitimidade para poder criticá-lo. Eu acho isso interessante. E eu, 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 são as pessoas que nós não queremos de todo uh, alienar do festival. Claro. Tem sido uma experiência um bocado comunitária e, e o festival tem sido feito pelo público também, aliás, essencialmente pelo público. Pelo público, pelo público.
1: Nós aliás ah. esta semana até tivemos um, conhecemos uma pessoa que nos entrevistou também, que uhum. teve nessa tal primeira sessão do cinema no, no Cinema King e que uhum. nos contou que teve até uma experiência um pouco que foi para lá, estas sensações que o terror pode provocar, Uh, acabaram até por levar assim por um caminho já em que ele teve que abandonar a sala porque achou que era demais e, mas não nos deixou de seguir, atenção e isso é interessante, quando ouvimos esse feedback uh, e, e, e estas histórias de pessoas que estão lá desde, desde até de, de, antes do festival, não é? Agir,
0: não é? Isso acaba por ser uh, é quase uh, a raiz, não é? É quase aquela raiz que vocês vão criando e acaba por ser, por ser muito, muito engraçado. Como é que foi o ano passado? Como é que foi 2020 com, com a pandemia? Como é que vocês ultrapassaram toda aquela situação?
1: Bom, houve uma grande incerteza e, e para toda a gente, especialmente para todos os eventos culturais, nós fomos, tentámos manter a calma, porque o nosso evento era só em setembro. Uh, ainda havia aquela sensação ao início, eh, se calhar isto em julho já está tudo, já passou tudo, vem o calor, não sei o quê. Uh, fizemos um ou dois cenários alternativos, um deles seria um misto de um festival mais pequenino físico, de edição física e outro a acompanhar online fizemos também um cenário de um, de, um, de um festival pequenino um evento especial online mas continuamos a trabalhar sempre para o festival acontecer e felizmente em setembro houve ali uma, uma aberta, foi já o fim aliás o verão todo correu bastante bem o ano passado, em setembro também depois começaram novas medidas, portanto o que nós fizemos foi cumprimos todas as normas que estavam em vigor, a lotação passou a 50% Uh, houve uma série também de medidas do próprio São Jorge, da EGAC, diferentes entradas, diferente da saída, de, em termos das salas, e, e tentámos também reduzir custos porque as receitas seriam menores, os apoios seriam menores, portanto foi esse esforço e, e foi o esforço da pré-produção de tentarmos acreditar que era possível, não é? e continuámos então a ver filmes, a fazer a produção, mas foi um ano difícil, embora este ano, curiosamente, apesar de todas as bons indicadores em termos de vacinação, etc., não foi um ano nada fácil também, e eu penso que todos nós estamos também a acusar muito o cansaço é. e a incerteza de que, ok, agora há uma nova variante, já não chegava o vírus em si original, já chegam as mutações do vírus, portanto um, foi isso, mas correu excepcionalmente bem, o público aderiu. E o ambiente foi fantástico apesar destas normas e restrições.
0: Uhum. Vocês agora para esta, para esta edição, já não será os 50%, não é já aumenta um bocadinho mais.
1: Nós vamos, em princípio, manter os 50% por uma razão, porque eh, as regras em vigor, se ultrapassarmos esses 50%, vamos também ultrapassar mais de 500 pessoas. Que no que E tem de se apresentar testes, apresentar o certificado de vacinação e não queríamos incluir esse, esse momento no processo, porque é muita gente a entrar numa sala, são muitas sessões por dia e não queríamos de todo atrasar e criar uma experiência menos confortável para o nosso público mas queremos, claro, manter a segurança. Uhum.
0: Olha, a edição deste ano, eu tenho aqui apontado que vai acontecer de 7 a 13 de, de setembro, mas há aqui umas coisinhas que vão acontecer antes, não é? A qual vocês chamaram o warm-up. Uh, Falem-me um bocadinho sobre isso. O que é que vai acontecer? de? Eu tenho aqui apontado na minha cábula de 2 a 4 de setembro.
1: Então eu posso adiantar já os dois primeiros eventos, o primeiro será no dia 2 de setembro no Convento de São Pedro de Alcântara, em pleno bairro alto, na nossa habitual parceria artística dedicada também aos criadores portugueses com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e temos um evento chamado Raposodo e que vai estar dedicado, uma noite dedicada ao storytelling em que vamos tentar recriar o ambiente de histórias de terror à volta da fogueira. Portanto, vai ser uma proposta mais intimista com grandes atores como a Maria João Luiz e o Miguel Borges e que vai uh, e que é, no, é neste, também nestes momentos do warm-up antes do festival, em que o festival sai para a rua que tentamos uh, fazer propostas também diferentes e que juntem algumas outras artes um, e, e performance, artes performativas. Depois prosseguimos para o segundo dia com a inauguração da exposição do Edgar Pera, a primeira incursão no universo de, das artes plásticas, neste caso pintura, e que nos traz uh, os seus fantasmas vindos diretamente do confinamento.
0: Estes, estes eventos uh, têm entrada uh, livre, uh, são pagos uh, mediante inscrição, como é que isto funciona? Mesmo quem não quer ir ao festival pode ir a estes eventos do warm-up, explica-me um bocadinho como é que isto, como é que isto funciona.
2: Uh, sim, os, os eventos são livres, obviamente tem uma, uma lotação uh, limitada, portanto seria as primeiras pessoas a, a chegarem. Uh, é possível ir sem ir ao festival a seguir, uh, é possível complementar a experiência, uh, é possível tudo, ou seja, tudo que salvo seja. Um, isto vai terminar com uma sessão um, ao ar livre que é uma coisa que já nós fazemos há muitos anos e em vários locais já, já fizemos na fachada de São Carlos já, já fizemos um, um, no Beco do Lounge e agora temos feito no Largo do Cauteleiro uh, em Lisboa, frente à Igreja de São Roque uh, e este ano vamos passar um filme que é uma, uma ode à terceira idade é um filme chamado Baba Otep uh, e é sobre, é passado um ar de idosos e, e todos os uh, personagens são idosos e têm que lutar contra uma múmia uh, cowboy <risos> e portanto é uma, é uma homenagem nossa à terceiridade para este Maravilhoso. Ano.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Olha, tu disseste que é, é quem, quem, quem chegar é que tem direito é que tem direito a marcar presença não há hipótese das pessoas se inscreverem
1: Sim, vai haver, nós, nós temos agora os, os dados, os detalhes vão, vão ser agora revelados e, e, e nesse sentido, no caso, por exemplo, do Convento de São Pedro de Alcântara, em princípio será esse o método que é para também a entrada ser mais ordenada.
0: Claro, porque senão acaba por ser uma grande enchente e é uma Sim, grande confusão. mas o nosso
1: conselho é estarem sempre atentos às nossas redes sociais e ao site para também estarem, uhum. eh, cumprirem depois todas estas regras e modos de inscrição, eh, prazos, etc. Sim. Uhum.
0: Relativamente à edição, depois saímos do warm-up e entramos diretamente no festival, que acontece, todo ele, no, no Cinema São Jorge, correto?
2: Desde 2007.
0: Desde 2007, pronto. Este ano vocês têm um tema especial, à semelhança dos anos anteriores, ou não?
2: Uh, nós não temos... Nós nunca tivemos propriamente um tema. Um foco, um digamos assim. Tínhamos, sim, eu acho que... Acabou por acontecer naturalmente e um bocado também a reação à pandemia, o né, que estamos a passar, uhum. que foi voltar a fazer ciclos temáticos. Foi uma coisa que nós fizemos na Cinemateca, que o Pedro já referiu, uh, com um ciclo de filmes Zombies. E desta vez... Uh, ou seja, não foi uma coisa muito, uh, muito pensada, foi mais uma reação. Uh, o ano passado optámos por fazer um ciclo uh, em, em torno da questão do racismo, do problema do racismo. Uhum. E este ano um, acabou por ocorrer, nós fazemos um filme, preparar um, um, um ciclo sobre a questão da representação de género, nomeadamente a representação feminina, uh, num género específico que são as, as serial killers, uh, que é, um, é quase um tema tabu, ou seja, não há filmes em que uh, as mulheres ocupem esse papel. Depois também, na vida real também não existe, uh, existe uma espécie de adoração uh, e de uma cultura de... de, de estranhamente de fãs, de, de serial killers e toda a gente conhece um ou dois serial killers, o nome de um ou dois serial killers mas não há quer dizer, há, mas não é conhecida nenhuma mulher e que esteja ao nível uh, de todos estes, estes que são estranhamente celebrados digamos assim um, e portanto quisemos fazer assim uma espécie de pré-história de, deste subgénero uh, mas um pouco boleia do, do, dos filmes que temos exibido ultimamente uh, que são, são filmes que já demonstra uma mudança, digamos assim, paradigma da questão da representação, e não só a nível de, do tema, mas mesmo, por exemplo, ao nível de quem os faz, de quem faz estes filmes, portanto, são muito mais realizadoras, e, e, e realizadores que não vêm do meio, portanto, do terror. E o que está a acontecer, de certa maneira, também, é que estes filmes acabam por estrear nos grandes festivais, e estão a fazer com que o género terror... Volta a ter uma importância que, que já não tem há muito tempo, ou seja, desde, desde o filme Get Out, que foi o filme que teve mais impacto, digamos assim, dos filmes de terror feitos nos últimos sei lá, 50 anos, <risos> provavelmente desde os anos 60, dos Romeros e dos Carpenters, um, que este, de certa maneira, este programa especial ou este tema um, acaba por ser. Um, sintomático da mudança que está a ocorrer portanto uhum. um, isto é um passo e isto vai continuar uh, eu não sei bem em que, em que, exatamente para onde é que vai caminhar, mas já há uma mudança que se pode ver a nível dos festivais de cinema, a nível dos uhum. cerimónias de prémios, a nível de, 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 da própria distribuição né? basta ver que quem está, como, como eu já disse há um bocado quem está agora a voltar a encher as salas de cinema são filmes de terror não, não, são, não são os blockbusters uhum. de Christopher Nolan Uh, neste momento também não há muitos filmes de Marvel agora este ano. <risos> mas se há um tema digamos que, que acaba por ser esse que, 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 que já está refletido na programação mais generalista do festival uh -huh. uh, mas acaba por também aparecer uh, na imagem do festival deste ano no spot yeah. uh, imagem e, uh, portanto no festival e pronto este é digamos o tema mais forte depois fazemos uma, uma secção paralela chamada quarto perdido Uhum. Este ano surgiu e pode de fazer uma coisa que nós já queríamos fazer, que era exibir estes dois filmes, que fazem parte de uma trilogia que nunca foi acabada, sobre o ultramar, que é um tema muito sensível. Sim. E, portanto, este ano, que se marca, que marca os, os 60 anos do início do, do conflito, achámos que era interessante falar sobre isto. Ou seja, não é, é. É um bocado a ideia de um festival que está a passar da está a passar para a adolescência e um bocado para a vida adulta uh, e que não pode, não é que ele fugisse porque os filmes refletem a realidade mas eu acho que já não temos uh, muita não é muito honesto nós fingimos que não está se ou seja, que a realidade não afeta uh, e, que, e que não também ajudemos um bocado a refletir uhum. sobre o que se está a passar
0: Oh João, mas explica-me uma coisa, Eu uh, essa, essa, essa rúbrica do, do quarto perdido eu achei super interessante o facto de ser, uh, vocês chamam-lhe o coração das trevas português, não é? E é a trilogia, a trilogia inacabada do ultramar, uh, que é um tema que a mim me, me, me interessa muito desde, desde há muito tempo, até porque eu costumo dizer que sendo filha uh, da revolução, uh, não é? Todos estes temas mexem, mexem muito connosco, porque os pais estiveram na guerra do ultramar, porque os avós... Uhum. viveram tudo isto de uma maneira muito intensa, um, de que maneira, eu, te, eu tenho que fazer esta pergunta porque se calhar muita gente que nos está a ouvir vai, vai questionar-se também, de que maneira é que estes dois filmes, que é uma trilogia mas que não está, não está totalmente acabada porque são só dois, uh, como é que ela se insere num festival de terror? Ou seja, isto são filmes de terror, estes dois filmes, uh, como é que vocês uh, explicariam a um... Uh, espectador, vosso, que vos estivesse a perguntar, Pedro, João, uh, como é que vocês inserem estes dois filmes da Guerra colonial num, num num festival de terror?
2: Eu acho que o tema da guerra é o tema de terror por isso. Por isso é um filme. O Apocalipse Now, o platuna, todos esses filmes são mais filmes de terror do que filmes de guerra. Uhum. Convencionou-se chamar-lhes filmes de terror, mas quer dizer. A guerra é o terror puro, é o, é o trauma para a vida, são tudo questões que o cinema de terror um, lida. Pergunta especificamente estes filmes, o que é interessante nestes filmes, é que eles, ao invés de serem, um, como a maior parte dos que foram feitos em Portugal, dramas em torno de, de, de um veterano, que, que está a tentar voltar à sua vida dentro da sociedade, aqui são filmes que misturam vários géneros e subgéneros. Uh, portanto, também há filme de terror Uhum. No, no Purgatório há um assassinato, na, na, portanto, na, numa campa, não é que não é no acampamento, na base onde eles estão, e há uma, há uma investigação. Há todo há um, um sub-enredo thriller e de uh, No caso do Inferno, é um filme que, que termina com uma. Com, como é que se chama? Uma, é uma covoada que termina com um tiroteio, um bocadinho à Sam Peckinpah, com muito sangue, muita violência. Um, e são filmes que refletem uma violência maior que é a questão da guerra e eu acho que estes filmes são perfeitos porque por cima falam, um chama-se inferno o outro chama-se purgatório portanto não houve tempo de fazer o paraíso que não houve
0: era... ter isso que eu ia dizer não, o, paraíso. o
2: terceiro e ficámos só no inferno e no purgatório e depois são, são muito interessantes porque o inferno é o pós-guerra o inferno é o voltar a casa é, é um bocado daquele tema dos outros filmes todos e no caso do purgatório da é... é capaz de de São muito poucos os filmes que têm, um, que sinalizam o conflito portanto, lá, em, quando ele aconteceu.
0: Eu acho ótimo vocês terem, terem trazido este tema, até porque tem sido recorrente e nós percebemos isso quando foi as celebrações deste último 25 de abril uh, e com a morte posterior do, do hotel, que há ainda muita eu vou empregar a palavra vergonha não sei se será a palavra certa mas há muita vergonha ainda de falar e de pôr em cima da mesa aquilo que é a nossa história uh, nós falámos há relativamente pouco tempo sobre as visões do império uh, um filme também, um documentário que, que foi lançado há relativamente pouco tempo e é precisamente é meritório trazer esses temas para cima da mesa e eu acho de aplaudir o vosso, a vossa iniciativa de colocar frente dos olhos uh, das pessoas, uh, isto que é uma realidade e que faz parte da nossa história, não vamos virar a cara, vamos sim ver, e hum, eu acho que todas as ocasiões, como já perceberam, é um tema que me, que me é muito caro, uh, eu acho que todas as ocasiões são boas para falar da nossa história, especialmente da nossa história recente, que vamos deixar de ter vergonha, vamos assumir os erros, vamos... Vamos olhar de frente, não é? Para estes, olha para os fantasmas, para as coisas Exato. que para aí andam.
2: Nós também crescemos um bocado com isso, não é? como que estavas a dizer, com essa, com essa coisa do fantasma da guerra presente. Ou seja os pais dos nossos amigos, seja. Nós sempre ouvimos, que ele esteve na guerra, mas não fala sobre isso. Exatamente. Isso é, é bastante, é, é paradigmático de tudo.
0: Claro, claro. Eu acho que...
1: Mas eu penso, que, eu penso que há também uma, uma falta, se calhar, de espaço a nível, uh, sei lá, do financiamento, da abertura, de hum? em termos, de, neste caso, o cinema português vive muito do financiamento da parte do Estado, mas outros, outras entidades também se juntam em certos filmes para os fazer acontecer, e há muita falta de, de espaço e de abertura para que filmes, por exemplo, sobre a guerra possam acontecer podemos discutir até que é por uma questão também orçamental uhum. um filme que envolva cenas de guerra cenas de luta, batalha, etc é preciso ter alguma arte para fazê-lo com pouco dinheiro uh, mas também se, também se faz um paralelo com o cinema de terror e o cinema de género em geral no nosso país não, é? não tem sido de todo uh, a prioridade uh, os nossos mais aclamados uh, cineastas tem-se dedicado, apesar de terem ali às vezes algumas influências e, e aliás nós falámos um pouco disso ano passado com a presença do Pedro Costa, uhum. que também tem um cinema mesmo muito também pesado e muito quase de catacumbas, não é? Leva-nos ali uh, ao mundo mesmo mais do, do, obscuro e, e foi também interessante discutir isso com ele, as suas referências, como é que ele via também o seu cinema pôndo-nos desta esta perspectiva e a ideia tem sido também aproveitar o festival não só para passar aquele filme mais óbvio de terror, mas também para fazermos um pouco esta história do que é que tem sido o cinema de género em Portugal e encontrar algumas raridades e também fazer este exercício vamos colocar estes filmes sob a perspectiva de um festival de cinema de terror e desafiar o público uh, um, não só a vê-los, mas também depois a falar sobre eles e a perceber qual é que também será o caminho para o futuro, não é? Uh, porque é que não haverá mais? Uh, será que não há mais argumentos aí perdidos sobre o cinema passado na guerra colonial? Uh, essas questões uh, acontecem todos os anos e neste caso este tema, como referi isto é, é bastante pertinente.
0: Eu acho que sim, concordo perfeitamente com vocês. Olha, no campo das, das curtas-metragens, vocês querem explicar um bocadinho como é que isto funciona e, e, e como é que, que curtas é que vocês querem destacar? Falem-me um bocadinho sobre esse, sobre esse aspecto das curtas.
1: Bom, nós, nós temos o... Um... Já desde a primeira edição que passamos curtas-metragens portuguesas, depois passámos a fazer a competição, como referi há pouco, uhum. na terceira edição, e, e desde aí que, que temos já Era. recebido, sei lá, já devem estar nos milhares quase, porque todos uhum. os anos são, são dezenas, às vezes ultrapassa a centena de, de inscrições. E, e esta é a nossa principal secção, o nosso principal foco. Felizmente também temos conseguido Alguns até vêm desta, desta, deste grupo de, de premiados, alguns que fizeram depois já a longa-metragem, uh, e portanto estamos a conseguir, penso eu, também estimular e promover esse, esse percurso. E a competição do Prémio Motel X Melhor Curta de Rua Portuguesa, este ano apresenta 12 filmes em competição, é o maior prémio em Portugal, são 5 mil euros, e um, a variedade temática é enorme, e, e também tem sido isso o objetivo ao longo dos anos, temos alguns repetentes, claro, que também é interessante é acompanhar bom. as suas obras, e, um, e esse é um dos grandes destaques, é precisamente o cinema português em formato curto, porque aí uh, também há uma certa liberdade interessante de, uhum. para os espectadores.
0: Olha, é difícil, fal... disseste-me que são 12 curtas e que chegam a receber muitas, é difícil fazer a escolha, fazer a seleção? Hum, não
2: não necessariamente, eu acho que há digamos uns sete ou oito todos os anos que saltam logo à vista uhum. e depois o nosso trabalho é tentar puxar ao máximo e mostrar o máximo de filmes que e portanto, ou seja e, encontrar um grupo de filmes que seja equilibrado um, e que dê a entender, imaginando alguém que não, não sabe o que é que é este conceito de cinematográfico português que possa ver as curtas todas juntas e, e possa ficar com uma ideia do que é que está a fazer neste momento mas, uh, não, há anos que é mais fácil do que outros, mas também uh, confesso que é a coisa que nós mais gostamos de fazer
0: ou mais é mais desafiante é,
2: é, ou seja, é daquele caso em que mesmo quando nós vemos um, maus filmes de terror portugueses mais curtas é sempre uma experiência de, nós gostamos só, só pelo facto de eles estarem a fazê-las e nos estarem a enviar Já não é bom, custa, não, é? É bom. não custa ver esses filmes dá, dá algum gozo, dá algum prazer mais do que ver longas mais internacionais claramente
0: <risos> a experiência é maior o sofrimento também <risos> que horror nós temos, nós
2: temos uma ideia melhor de, de como é que as coisas se fazem em Portugal claro. o que é que falha, o que é que não falha claro, exatamente mas é, é divertido Olha, porque ficamos agora... com uma ideia
0: Oh, oh João, agora uh, surgiu uma pergunta: uh, nesses filmes que vocês recebem, mas que não, depois não vão a, não vão a, a, a concurso, digamos uh -huh. assim, vocês dão feedback a quem, a quem os mandou, ou seja, não é fazer uma avaliação, mas explicam quando dizem que não foi aceite algum motivo por, pelo qual não foi, dão algumas, sei lá, dicas ou não. Agora foi uma curiosidade que me apareceu no meio aqui da nossa conversa.
2: Nós temos um, temos um regulamento que, que nos ajuda um bocadito também, ou seja, quando as pessoas inscrevem o filme, uh, convém darem uma olhada no, no regulamento, porque estão lá todas essas questões, uh, uhum. nós não somos, uh, não costumamos fazer isso por uma questão, porque teríamos que fazer para todos, não é para muito todos, justo, claro. uh, estar a dizer a uma pessoa... Um, porque, no, no fundo, a razão pela qual, às vezes, a maior parte dos filmes são escolhidos ou não são escolhidos é porque o grupo de pessoas que o vê gosta ou não gosta. Claro. Ou seja, não significa que os filmes sejam maus ou bons, é simplesmente o que nós achamos que <risos> aquelas pessoas que viram os 70 ou 80 filmes, comparando-os a todos, um, o que é que elas pensam? Portanto, é uma coisa totalmente... É, é, um, é, um pouco,
1: é difícil no, nós transmitirmos a, a uma opinião uh, consistente vinda de uma equipa tão grande de programadores um, é, é bastante complicado, é por isso
0: mas é bom, depois... é bom. É bom deixar aqui esta, esta, esta à parte, porque com certeza há de haver pessoas que mandaram curtas uhum. que agora estão a ver esta entrevista, esta nossa conversa, eu não gosto de ter entrevista, esta nossa conversa, e que se calhar vão perceber, pronto, ok, já percebi, né? Pronto, aquela coisa, eu acho que. A, a,
2: a única coisa que nós gostaríamos de dizer, aproveitando isto, é que não desistam. Isso. E, epá, nunca desista só pelo facto de nós não, não, não termos gostado daquele filme em particular, uh, e enviem para outros sítios. Se Exatamente. não forem aceitos no Motel X, vão ver a, a, o site da Federação MELIE que tem a lista de todos os festivais que estão inseridos a, a, portanto, na, na Federação de, de cinema fantástico, portanto, de género, um, e concorram, enviem para todo lado, porque um, há, filmes que, eu lembro, há filmes que nós não escolhemos que acabam por fazer carreiras interessantes em festivais, sejam nacionais, sejam lá
1: fora.
0: Exatamente, acho que, é, acho, acho que é a única importante.
1: coisa que tenho dizer. Sim, acho há, que é... Só mais um pormenor, um é que força. sendo um grupo de programadores com várias pessoas, não quer dizer que, não, que todos não tenham gostado do filme, às vezes pode <risos> haver uma grande, simplesmente há mais uma pessoa que fez a maioria e no fim na discussão o acordo, chegou-se a um acordo negativo neste caso.
0: É um festival democrático acima de tudo, parece-me lindamente. Pronto, parece muito bem. Olha, e o que é que é a secção
1: X? Então, a secção X uh, vem no seguimento de uma experiência que fizemos o ano passado, dedicada ao cinema experimental, uh, essencialmente em formato curto. Uh, a ideia foi, uh, queríamos muito passar cinema experimental uh, de terror, Uh, e questionámos, será que há suficiente uh, recente, portanto dos últimos dois anos, costuma ser mais ou menos essa regra de programação que seguimos, ou será que vamos fazer alguns uh, diálogos entre o presente e o passado? Uh, a surpresa foi que encontramos imensos filmes que gostámos, uh, recentes, fizemos uma programação uh, de recente filmes contemporâneos e repetimos este ano já com o um nome... Uh, próprio, secção X, de X de experimental, X de, de também de misterioso, de mais surrealista, a ideia é criar ali um momento de experiências visuais também muito diferentes e até às vezes desafiantes e difíceis de ver, portanto é uma secção que também cria esses desafios, porque há o cinema experimental muito dele é não narrativo, não é? Portanto, também é um desafio para o espectador de cinema, e era isso que nós queríamos também. E voltámos à carga este ano. E, por exemplo, ano passado passámos uma curta do Bertrand Mandico, um francês muito conceituado no cinema experimental, este ano vamos passar na secção Serviço de Quarto das longas metragens internacionais a sua longa metragem portanto é também um, um mundo interessante e acho que vital também para perceber as novas uh, linguagens os novos caminhos que o terror uh, possa seguir no futuro uh, ir acompanhando alguns destes cineastas mais underground, mais experimentalistas um, e que seguem outros caminhos e também é uma maneira diferente de, de ver cinema uh, como referi e, e estamos muito habituados a hoje em dia a ver muitos vídeos de todo o tipo coisas curtas coisas intensas e, e, e é interessante trazer isso também para a sala de cinema porque as coisas necessariamente vão mudar muito a nível visual e a apetência pelas pessoas pelos conteúdos visuais sejam eles narrativos ou não narrativos é, não tem fim é infinita e vai ser cada vez maior
0: até pelas ferramentas que as pessoas têm à disposição, não é? Acaba Exatamente. por aguçar a criatividade de quem a tem
1: Toda a e... gente pode ser criativa neste momento
0: <risos> Olha, medo! É, não é? É,
1: é isso e sermos todos stand-up comedians. Também isso. somos todos comediantes nos nossos grupos do WhatsApp, nos nossos Facebook Somos é todos isso. Isso é interessante, ver o que é que vai surgir também deste movimento que já de redes sociais, de partilha, tudo e mais alguma coisa, vai influenciar de certo o cinema e é o nosso papel também claro. acompanhar.
0: Claro. Olha, falem-me um bocadinho também do, vocês anunciaram, nós estamos a gravar esta conversa na sexta-feira, para quem... Pronto, uh, temporalmente quem nos estiver a ver perceber, vocês anunciaram hoje o filme que vai fechar o festival, sendo que já tinham anunciado o filme que vai uh, abrir um, o, o Certame. Falem-me um pouco uh, de maneira a que possamos cativar ainda mais quem nos está a ouvir destes dois filmes. E porquê é que foram escolhidos um para abrir e o outro para fechar?
2: Um... Isso é uma boa pergunta, no sentido em que as aberturas e os encerramentos uh, acabam por estar, de certa maneira, dependentes das, dos calendários das grandes estreias. Ou uhum. seja, em setembro, já há de, 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 de uns anos para cá, tem sido uma boa época para estrear filmes de terror. Uh, e, portanto, nós, de certa maneira, acabamos por ser uh, ou vamos à procura deles, ou os próprios seguidores vêm ter connosco no sentido de aproveitar estas sessões para também para promover o filme quando ele estreia. Uh, o, o ano passado e este ano foram um bocado sui generis, porque essas férias, o ano passado então foi a dar os um filmes todos a serem ajustados de mês para mês, e portanto o ano passado acabámos por escolher um filme uh, de, um, portanto, que tínhamos no serviço de quarto, digamos assim, não um bloco bastante americano, que é o que costuma ser. Este ano, uh, assim que calhou esta hipótese, que é, que é o Green Night, que é especial porque é de uma produtora que nós temos uh, passado muitos filmes uh, e é uma das mais importantes do momento, uh, de cinema de autor, de terror, que é 824, uh, que é a produtora dos filmes do Ari Aster, que foi o nosso convidado em 2019, o realizador do Midsummer uh -huh. e também do Robert Eggers, que fez uma coisa chamada The Witch, que é um filme muito interessante, também já tem alguns anos. Um, e o David Lowery é um, é um, é um realizador que se notabilizou com um filme chamado uh, Ghost Story, era um, filme em que, era um filme de fantasmas existencialistas uh, eles são todos existencialistas, mas este era ligeiramente mais porque o <risos> Cris a Fleck o um filme com o um lençol na cabeça um, e neste caso é uma lenda arturiana ou seja, é um filme épico com, é épico. com monstros, com animais que falam com gigantes com, portanto é, um, é uma, uma espécie de fantasia medieval uh, com todo o ambiente meio lugubre <risos> inglês principalmente um, e portanto é um filme diferente e, e, e estamos muito, muito contentes porque é um filme que ainda por cima tem sido muito bem recebido ultimamente é. o filme de encerramento é, 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 é outra coisa completamente diferente é mesmo o um, um típico filme de terror um, e eu acho que de certa maneira é um, tipo, é um tipo de filme que vamos ver muito daqui para a frente, uma casa, um personagem que tem um bocado a ver com o não parar de fazer filmes durante a pandemia portanto uh, criar alguns uh, Tentar disfarçar um bocado a coisa. The Night House é um filme de um realizador que nós já passámos algum trabalho, nomeadamente a nível de antologias. Chama-se David Bruckner e o filme uh, conta a história de uh, portanto de uma, uma viúva muito nova. Uh, o marido uh, acabou de suicidar e ela está sozinha na casa que os dois construíram.
0: Que era um lago.
2: Ao pé de um lago. Exatamente.
0: É da logo outro ambiente.
2: É uma casa no lago, <risos> exato, mas uh, a situação, uh, ou seja, não é assim tão simples e portanto há um mistério que, que arrasta o filme e é um filme que consegue um, criar um ambiente bastante como é que, que é tanto. Exato, e tem um final uh, inesperado, portanto é, é mais aquilo que o... o o não, digamos assim, o, o, o não especialista em filme de terror procura quando vem, quando vem ao Motel X. Uhum, uhum.
0: Olha, e entre estes dois filmes, nós já falámos de algumas das secções, mas da, da, da seleção oficial de filmes que vocês vão apresentar, querem, querem destacar mais algum, que achem que, que merece um, uma chamada de atenção especial?
1: Eu posso destacar um filme de Taiwan que, que se chama The Sadness, é o filme do Rob uh, Jabbas e que um, tem também feito um, um percurso muito interessante a nível uh, do feedback e da, do entusiasmo por parte de quem o tem visto e, um, e é um filme que é o típico filme de meia-noite que nós estamos muito contentes de poder mostrar porque tem um vírus, tem muito sangue e mistura, além deste vírus... Uh, tem ali um toque também meio inspirado nos zombies, mistura ainda uma componente de perdição sexual, uh, o que torna então o filme uh, não só divertido, como sanguinário e depravado, talvez. Tem, tem que <risos> Eu acho
0: mais, acho mais... Só a, qualidades. De... Só a <risos> Divertido, sanguinário e depravado. Uau!
1: Pronto, acho que, acho que é o perfeito filme de meia-noite... Uh, Estamos este ano também, à semelhança do ano passado, com duas meias-noites por dia, uh, portanto, sempre com essa ideia de intensidade uh, durante todo o festival. Uh, e Este é um desses típicos filmes uh, de meia-noite. Eu destaco também ainda o filme que referi há pouco, After Blue do Bertrand Mandic, um filme uhum. experimental. É também uma daquelas experiências que vale muito a pena ver no grande ecrã e aqui ele traz-nos um planeta virgem onde só as mulheres sobrevivem e tem uma criatividade a nível de presença também uma série de criaturas, texturas, muito surrealismo e é envolvido também com uma componente erótica do princípio ao fim o que também torna a coisa muito interessante esse contraste e, e aconselho vivamente.
0: João, queres aconselhar mais algo da tua parte? Uh,
2: claro, um, eu aconselho um filme tunisino que acho uhum. que é a primeira vez que temos um filme tunisino e é um filme bastante surpreendente chamado Black Medusa e é um é um filme digamos assim, que de certa maneira dá o mote para, 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 dar o mote para a Fúria Assassina, que é o ciclo uhum. que nós o ciclo das mulheres especial uh, e é um filme que, que inspirou isso exatamente por ter um discurso tão radical e vir do país em que vem um, é um filme centrado numa, numa mulher serial killer uh, que só mata homens uh, na <risos> contemporânea portanto é quase um, um, <risos> eu diria que é um feel good movie quase, mas não, não vou tão longe uh, mas é um filme muito interessante porque não é aquele tipo de filme que nós esperamos ver uh, daquelas proveniências um, à exceção desse filme, posso também um, sugerir o, uma animação, que é uma, um género que nós não temos passado muito ultimamente, ou uhum. seja, animações para adultos, temos passado animações, mas mais para os mais novos, uh, que é um filme chamado Mad God, uh, e foi realizado por um mestre dos efeitos especiais, chamado Phil Tippett, que... Pode, ninguém pode conhecer o nome, mas já viu o trabalho dele. É, trabalhou na Guerra das Estrelas, trabalhou no Robocop, no Parque Jurássico, ele, e já ganhou vários Oscars. Um, mas tem um projeto de vida que anda a fazer há mais de 30 anos, uh, aos bocadinhos, portanto, com material de animação, uma animação totalmente experimental, longe do trabalho mais mainstream dele, em que ele vai fazendo aos poucos em casa. Uh, e portanto, Mad God é, é um filme que levou este tempo todo a fazer portanto é uma, uma mistura uhum. imaginando uma cena para a outra passaram-se 20 anos <risos> e ele finalmente conseguiu acabar este filme uh, o filme estreia em Locarno no festival de Locarno e portanto vai agora passar no Motel X uh, e é um filme único a não perder assim.
0: oh, João, tu referiste aí os mais novos vocês têm alguma proposta para a malta mais, mais pequena?
2: Uh, temos, temos sempre todos os anos, uh, é um desafio do nosso programar, uh, pois é. mas não, não, não é por causa dos mais novos, é por causa, é por causa dos, dos pais, pais. É dos mais novos. Uh, <risos> sim, uh, os mais novos são muito tímidos a maior parte deles, uh, nós temos este ano, vamos aproveitar os 20 anos do Spirit of the Way, que em Portugal se chamou A Viagem de Shihiro, que é um grande clássico da animação é uh, do Hayao Miyazaki, Uh, e vamos fazer uma, uma, uma sessão escutar este filme uh, e também temos uma sessão de curtas-metragens uh, para os mais novos, chamado Sustos Curtos uh, este ano não vai não temos possibilidade de fazer workshops, geralmente temos atividades também para os mais novos mas por duas razões, primeiro porque calhamos sempre numa, no limbo entre o fim das férias e dos atéis e o início da escola uh, e depois este ano obviamente são questões normais, estas coisas dos workshops workshops, não, não, são, hum. são difíceis de contar.
0: Olha, há bocadinho o Pedro já referiu por alto uh, algumas conversas que vocês já tiveram noutros anos, mas este ano também vai haver debates, não vai? Três.
1: Correto. Nós, o, que nós é que vamos ter... o que é que vai
0: acontecer? O que é que vai acontecer?
1: Nós vamos ter um debate muito interessante sobre cinema de género e, e que vai falar desde o desenvolvimento até à distribuição. Uhum. Uh, com nomes como o Josh Waller um, e Emily Moto, que uh, no caso do, do, do Josh, que se instalou já em Portugal, criou uma produtora, ele tem um percurso super importante e, e com grandes obras, desde o Mandy com o Nicolas Cage, o Caller Out of Space também com o Nicolas Cage, a Girl Walk on Alone at Night. Portanto, ele trabalhou muito com o Elijah Wood uma produtora chamada Spectre Vision e uh, vem para Portugal com este objetivo de continuar não só a uh, produzir cinema de terror, grande orçamento internacional, mas também desafiar uh, os, uh, os criadores portugueses a juntarem-se também a esta nova vaga, que esperemos que seja no futuro uh, próximo. Uh, e vai juntar neste painel outras pessoas, a Emily, como referi, também é uh, uma uh, das um, responsáveis pela Shudder, que é um canal que se tem dedicado muito ao cinema de terror nos, nos países do Norte da América, e uh, vamos falar sobre isso, vamos discutir e tentar perceber, desbravar algum caminho, para perceber quais é que serão os caminhos em Portugal para podermos fazer parte um, desse momento. Vamos depois no âmbito também do quarto partido, ter uma conversa com o Tino Navarro e com o Joaquim Leitão, portanto eles vão falar da trilogia, vamos abordar todos estes temas que também já falámos aqui, dos seus filmes, do Inferno e do Purgatório, uh, falar possivelmente, claro, da guerra colonial e, e também como é que isso pode, ou não, uh, neste caso não, uh, repercutir -re no cinema. Uh, <tos> temos também uma conversa... Uh, sobre a fúria assassina e eu lhe passo a palavra ao João porque ele vai ser um dos participantes
2: Sim, esta, eu vou ser a pior parte desta conversa <risos> é, nós já vemos este ano o ano passado não, não conseguimos por, por questões que tinham a ver com a própria organização do festival no ano gênero claro. género mas portanto queríamos ter feito o mesmo para o ciclo que fizemos o ano passado chamado Presidente Americano este ano achamos que devíamos então complementar esta retrospectiva com, com uma pequena uma discussão sobre esta questão da representação do género e, portanto, é um debate que vai contar com a presença da Ana Moreira, que é atriz e realizadora, de um professor universitário chamado Jorge Rosa e de uma jornalista, uma das poucas críticas femininas, chamada Inês Lourenço, e vamos discutir não só aquilo que os filmes desta, desta secção uh, sugerem uh, como também por um bocado este, é tudo aquilo que já, já, já tivemos aqui também a uhum. falar uh, vamos aprofundar mais portanto uhum. é um debate que o que, que um nos fazer e que não, do qual não se pode fugir porque basta imaginar que aconteceu uma coisa que nunca aconteceu uh, este ano que foi, um nunca aconteceu aconteceu uma vez eu acho eu foi o facto de uma mulher ter ganho o Festival de Cannes, um dos festivais mais antigos e conceituados, com um filme de terror. É isso. E isso, apesar de tudo, não me parece que seja uma coisa que vai passar despercebida e vamos todos esquecer e para o voltamos. Acho que é indicativo de mudança. Do que vem aí, não é? Exato.
0: Do que vem aí. Olha, eu no, vosso, no, vosso, no vosso comunicado, no vosso último comunicado, uma das coisas que vem lá, um, chama-se micro curta, se eu não estou em erro, e em que vocês pedem a participação das pessoas, ou seja, eu posso fazer com o meu telemóvel, que está aqui, uh -uh, e posso fazer uma… chama-se curta, será?
1: Neste que caso nós... chama-se micro,
0: micro curta. e vai para, e vai… e mandar para vocês. Então expliquem lá como é, isto, como é que isto se pode processar, como é que alguém como eu, pode fazer uma micro curta e enviar para o para Motel X.
1: Neste momento nós já fechamos as inscrições e estamos numa fase em que as curtas estão disponíveis online para okay. o público as ver e votar nas que gosta mais. Boa. O processo tem sido esse, há um processo de criação, depois há o um processo de, de, de inscrição uhum. e depois há este momento em que... Quem tiver mais votos, os 30 que têm mais votos, passam para a, a, a fase final. São exibidos também no festival e depois há um júri independente que escolhe eh, a vencedora. E, e o desafio é, é, é tão simples quanto isso, é filmar em telemóvel, tablet ou webcam até dois minutos e deixar a criatividade... Acontecer. E a ideia também é aproveitar não só este hábito que nós temos já desde há alguns anos de andar sempre com uma câmera Atrás. na mão ou no bolso, e, um, e também chegar a um público, uh, em termos de público de, de criadores, mais novo, uh, uhum. que se calhar. Tem mais facilidade até em usar o telemóvel como câmera ou, ou o que for, ou tablet, do que propriamente estar a pegar naquela câmera, embora também as câmeras já não sejam... Já é
0: a mesma coisa, não Como eram de
1: antes, não é? Antes tinham um, que vir um caminhão com a câmera, depois foi evoluindo, <risos> é, passou a ser mais portátil. Mas pronto, há todo um certo processo, depois passar para o computador, etc e tal. Uh, e, e, e é isso, é, é acompanhar as novas tecnologias e aproveitar o a facilidade que elas também nos dão a nível criativo e tem sido super divertido uh, esperemos que muitos destes concorrentes depois passem também para, para a competição ah, seguinte é. e depois ainda fechem o ciclo com longas metragens eu já agora aproveito e destaco que este ano temos uma longa portuguesa uh, em competição uh, chama-se um fio de baba escarlate é do Carlos Conceição e traz-nos a história de um assassino, neste caso vai ser mesmo um serial killer, que se torna viral. E é também um neo-geal, portanto o geal aquele género clássico dos anos 70 italiano, tão bem divulgado pelo Dario Argento e Mário Bava, e aqui nas mãos de Carlos Conceição consegue vivamente também.
2: Boa, e bem. só para completar muito o que o Pedro força. disse, relativamente ao filho de Boba Escarlate, isto vai dar origem a uma sessão que nós não fizemos ainda, uma sessão 100% portuguesa, uh, portanto, sete, oito, dia 8 uh, de setembro, na Sala Manuel Oliveira, uh, no horário nobre. Vamos mostrar, portanto, o filme do Carlos Conceição e antes uh, vamos passar a curta do Patrick Mendes, chamada uh, A Terra.
1: Do não-retorno.
2: Do não-retorno, obrigado. Uh, e a curta do Filipe Mel que se chama O Lobo Solitário. Uh, portanto, vamos Bem. fazer uma sessão totalmente 100% nacional. nacional <risos> um, que é algo que nós nunca fizemos e estamos muito contentes de fazer pela primeira vez. É bom, é, é bom. E é bastante variada, digamos assim, de temáticas e de estilos.
0: Exatamente. Outra coisa que eu achei interessante é a vossa nova parceria com a NOS. Ah, que portas é que esta parceria vai abrir não só ao festival, mas aos próprios realizadores que veem as suas obras ah, divulgadas através de vocês e que agora ganham um palco, se eu poderei dizer assim, muito maior com esta parceria firmada com o nosso. Expliquem-me como é que isto vai acontecer.
1: Nós vamos, assistir ao festival, começar uma espécie de volta a Portugal. Uhum. Uh, Motel X uh, com os cinemas nós e uh, a ideia é uh, chegar ao máximo de cidades possível uh, e não estar, e, portanto é seguir um pouco também os nossos objetivos de alguma descentralização, Exatamente. temos feito algumas coisas ao longo destes anos mas sempre muito pontuais uh, esta parceria com a nós é uma possibilidade de tornar essa descentralização e essa oferta de cinema de terror e uh, vindo do Motel X, uma coisa mais frequente. E no caso então do cinema português conseguirmos levar, uh, e é esse o objetivo, uh, o cinema português a, a outras localidades, penso que isso vai também criar um, uma ideia do que é que está a passar, vai-se criar muito, muitas sinergias de certeza e uh, vai-se também mostrar a variedade do cinema de terror que é o que nós pretendemos todos os anos com a nossa programação, portanto, <coughs> esperamos que as pessoas uh, adiram e, e, e fiquem curiosas, e, e acho que tem tudo para resultar.
0: Claro, é a maneira de chegar a outros públicos que de outra forma se calhar não tinham acesso a estes filmes, não é? Acaba por, ser, acaba por ser muito interessante. Antes de irmos embora, uh, há aquela velha curiosidade de muita gente que é, uh, porquê o nome Motel X? <risos> <risos> eu confesso que Motel para mim leva-me sempre para David Lynch uh, sempre é, não sei porquê, uh, não sei se é por causa dos filmes dele há ali qualquer coisa que o Motel, beira de estrada pronto, <risos> vai para o David Lynch mas expliquem-me lá e a quem nos ouve que não sabe a origem do nome, porquê Motel X essa
1: é uma das, das referências não só o David Lynch como o Hitchcock, o Psycho e todo esse universo, esse imaginário muito americano, não é? Que nós vimos a consumir desde que somos bebés. É claro que em Portugal também já existem motéis há bastante tempo. O que, é o que na altura nós também achámos interessante é que o motel depois tinha sempre uma componente também de algum, pronto, ligado assim a alguma aventura erótica
0: transgressão
1: transgressão <risos> e criava até essa questão dúbia mas, mas isto é o quê, motel X, não sei o e isso, isso achámos interessante, esse mistério, essa... não se percebia bem e tal mas há um universo totalmente ligado ao cinema de terror e, e pronto
2: Sim, claramente É uma estadia, é um sítio de estadia curta que é o que a gente queria para o festival não propriamente <risos> uma duração normal dos outros festivais é algo mais pequeno e uhum. o LX é Lisboa
0: o um Motel x é Lisboa pronto meus queridos gostei muito de vos ter aqui espero que seja um verdadeiro sucesso não tenho dúvidas que vai ser dou-vos os parabéns mais uma vez por trazerem um tema importantíssimo para, para a nossa sociedade uh, yeah. dou-vos também os parabéns pela parceria com a nós, eu acho que vai ser um input muito grande para para a vossa evolução, mas sobretudo para a educação de novos públicos, porque quer se goste, quer não se goste, não interessa, não é? Isto está em causa, está em causa a qualidade das coisas e está em causa em proporcionar às pessoas a hipótese de verem para depois decidirem, uh, porque assim é que se educa Eu e assim é, que se, assim é que se educa e assim é que se leva a cultura e um país que se quer mais culto para a frente, por isso, uh, e, 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 e aqui entre nós vamos abrir um parênteses, o nosso país está a precisar de um grande abanão a nível de, de, de cultura e de abrir mentalidades, porque há aqui qualquer coisa que se está a passar que não está, a...
2: <risos>
0: não, não está no bom caminho. apoiado <risos> É, não é? Pronto, olha, desejo o maior sucesso, que seja uma edição inesquecível. E, bom, não vou dizer que vos vou ver lá, mas pronto, marcamos encontro
2: <risos> se não for
0: antes para o próximo Hotel X. Muito obrigada, oh, Sandra. Sandra, por... há, se... há uma
2: secção infantil. <risos> pode, pode, podes começar pela secção
1: infantil.
0: Posso começar? Combinado, combinado, João, parece muito bem. Um grande beijinho para vocês. Obrigado, Sandra,
1: obrigado. Um é um